0: A geografia do Amazonas. A geografia do Amazonas, um estado da região Norte do Brasil, é caracterizada por um domínio de estudos e conhecimentos sobre todas as características geográficas do território do estado. O Amazonas é o maior estado do Brasil em extensão territorial. Ocupa uma área de 1 bilhão 559.168.117 quilômetros quadrados, representando 18,5% do território nacional. O ponto culminante do Amazonas é o Pico da Neblina, com 2.995 metros de altura, sendo também o ponto mais alto do Brasil, situado na fronteira deste com a Venezuela. Limita-se com cinco estados brasileiros e três repúblicas sul-americanas, Roraima ao norte, Pará ao leste, Mato Grosso ao sudoeste, Rondônia e Acre ao sul, além de Peru, Colômbia e Venezuela ao sudoeste, oeste e norte, respectivamente. O clima do Amazonas é equatorial, sendo uma das áreas do planeta de maior domínio deste clima e uma pequena parte do território inserida em áreas de clima tropical. O RELEVO DO AMAZONAS O estado do Amazonas apresenta um relevo relativamente baixo, já que 85% da sua superfície está abaixo de 100 metros de altitude. Em seu território se localiza os pontos altos do Brasil, como o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, com 2.995 metros e 2.974 metros de altitude, respectivamente ambos situados no município de Santa Isabel do Rio Negro. O estado está situado sobre uma ampla depressão, com cerca de 600 km de extensão no sentido sudoeste e noroeste orlado lado e leste por uma estreita planície litorânea de aproximadamente 40 km de largura média. Isso faz o estado, ou melhor, isso faz do estado o maior em relação a terras baixas do Brasil. O planalto desce, o planalto desce suavemente para o interior e se divide em três seções: o planalto, a depressão interior e o planalto ocidental, que formam ao lado da planície, as cinco unidades morfológicas do estado. Geologia do Estado do Amazonas. O primeiro mapa geológico do Amazonas surgiu em 30 de maio de 2006, através do financiamento da campanha, ou perdão, através do financiamento da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, o CIAMA tendo como finalidade principal estudar as potencialidades do solo do estado. O estudo do mapa mostrou que, de um modo geral, os solos amazonenses são relativamente pobres. Entretanto, verifica-se, principalmente no interior do estado, uma região propícia à exploração de minerais, como o nióbio, o caulim e a silvanita. Ainda de acordo com o um estudo, no estado encontram-se três grandes reservas minerais inexploradas no mundo. O solo amazonense detém mais de 450 milhões de toneladas de silvanita, o principal minério existente no estado, o que faz do Amazonas o maior produtor nacional. Estudos do mapa mostram que o Amazonas se caracteriza por uma extensa cobertura sedimentar venerozoica, que se distribui entre as bacias hidrográficas do Acre, Solimões, Amazonas e Alto Tapajós, sendo depositadas sobre um substrato rochoso pré-cambriano, onde ocorre a predominância de rochas de natureza inguinha, metamórfica e sedimentar. Os Minerais do Estado do Amazonas No estado se encontram grandes reservas minerais inexploradas ou início de exploração. Entre as principais riquezas minerais encontradas em território amazonense e identificadas pelo mapa geológico estadual, estão a Cassiterita, que possui reservas totais de 486.073 toneladas, e estão situadas nos municípios de Presidente Figueiredo, Urucará, Bauxita e Perdão, a Cassiterita 486.073 toneladas, situadas em Presidente Figueiredo e Urucará. A Bauxita, outro tipo também de reserva, que se encontra também nos municípios de Presidente Figueiredo e Urucará. E ainda em Amundá e São Sebastião de Uatumã. E também... Reserva de nióbio encontrado nos municípios de Presidente Figueiredo, Urucará, São Gabriel da Cachoeira São Gabriel da Cachoeira. A partir de 2007, verificou-se uma reserva mineral inexplorada de gás natural no município de Coari, a maior do Brasil encontrada até então, cujo potencial atinge 62 bilhões 886 milhões e 500 mil metros cúbicos. O gás natural é encontrado ainda nos municípios de Carawari 22 bilhões, 164 milhões e 200 mil metros cúbicos e Silves, com 4 bilhões e 853 milhões de metros cúbicos. O principal mineral em atividade econômica no estado é o minério de estanho explorado na mina de Pitinga, localizada no distrito de Pitinga, pertencente ao município de Presidente Figueiredo. A mina atende cerca de 70% da demanda nacional, destacam-se também o potássio encontrado na região do rio Madeira, entre os municípios de Novo Olinda do Norte e Itacoatiara. O caolin, matéria-prima usada em cerâmicas brancas e refratárias cosméticos e medicamentos, encontrado também principalmente na área rural do município de Manaus, além de outros 23 minérios presentes no subsolo amazonense, em quantidades consideráveis como o ouro, o e o ferro. O clima O domínio amazônico é dominado, denominado perdão, pelo clima equatorial predominante na Amazônia. As estações do ano representam-se bastante diferenciadas em amplitude térmica anual e. Perdão, o domínio amazônico é denominado, é dominado pelo clima equatorial predominante na Amazônia. As estações do ano apresentam-se bastante diferenciadas e a amplitude térmica anual é relativamente alta. Variando de 28 graus Celsius no litoral do Pará até 40 graus Celsius no oeste amazonense. As chuvas em quase toda a região distribuem-se com relativa regularidade pelo ano inteiro, mas podem-se encontrar também características de tropicalidade no sul do estado. Os, vento, os ventos também afetam as temperaturas. No verão sopram os ventos alísios vindos do sudeste que por serem quentes e úmidos provocam altas temperaturas, seguidas também de fortes chuvas. E no inverno, as frentes frias são geralmente seguidas de massas de ar vindas da linha do Equador, que trazem um vento quente. Sobre a vegetação Sobressaem matas de terra firme, várzea e igapós. Toda a vegetação faz parte da extensa maior floresta tropical úmida do mundo, a Iléia Amazônica. Os solos são de terra firme, o tipo de, do tipo literíticos, solos vermelhos das zonas úmidas e quentes, cujos elementos químicos principais são o hidróxico de alumínio e ferro, propícios à formação de bauxita e, portanto, pobres para a agricultura. Os solos de várzea são os mais férteis da região, são solos jovens que periodicamente são enriquecidos de material orgânico e inorgânico, depositados durante a cheia dos rios. A flora do estado apresenta uma grande variedade de vegetais medicinais, dos quais se destacam a andiroba, a copaíba, a aroeira, entre outros. São inúmeras as frutas regionais, entre as mais consumidas comercializadas estão o guaraná, o açaí, cupuaçu, bertolletia excelsa, conhecida também como castanha da Amazônia, camu-camu, pupunha, tucumã, buriti e taperebá. O Amazonas conta com praticamente toda a sua cobertura florestal intacta, pois sua economia foi centralizada nos setores secundários, como o polo industrial de Manaus, por exemplo, e terciário, comércios e serviços. Segundo dados de 2008, o Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas, o INPA, somente o estado do Amazonas, mesmo após mais de quatro décadas de atividades industriais intensas, mantém preservada aproximadamente 98% de sua cobertura vegetal, marca inigualável que prova que é possível harmonizar alto grau de avanço tecnológico e respeito ao meio ambiente. Fato explicado pelas ações do governo do estado do Amazonas em incentivar o chamado desenvolvimento sustentável, lutando-se para a preservação do legado ecológico. Sobre a hidrografia. O Amazonas é banhado pela bacia hidrográfica amazônica. Os principais rios são Rio Negro, que banha a cidade de Manaus, Rio Amazonas, Rio Solimões, Rio Madeira, Rio Juruá, Rio Puros e Awapés e Japurá, todos integrantes da bacia hidrográfica. No estado encontram-se os dois maiores arquipélagos fluviais do mundo em quantidade de ilhas: Mariuá, com 1.200, e Anavilhanas, com 400, situados no Rio Negro. O Rio Amazonas está entre os 14 finalistas de uma votação global feita pela internet que pretende eleger as 7 maravilhas naturais do mundo. No Brasil, também, além do rio Amazonas, concorrem também as cataratas do Iguaçu. Sobre o Encontro das Águas Na fronteira do Brasil, Peru e Colômbia, o rio Amazonas recebe o nome de Solimões, permanecendo com essa nomenclatura até o Encontro das Águas em Manaus. A confluência entre o rio Negro de Água Preta e o rio Solimões de Água Barrenta resulta em um fenômeno popularmente conhecido como Encontro das Águas, que é uma das principais atrações turísticas da cidade de Manaus. Há dezenas de agências de turismo que oferecem passeios regionais, em roteiros que costumam incluir uma volta pelos igarapés da região. Se o passeio for feito em um barco pequeno, por exemplo, o visitante pode pôr a mão na água durante as travesseiras e sentir que, além das cores, os rios também têm temperaturas diferentes. Em Manaus, em frente ao Encontro das Águas, está em construção uma estrutura turística projetada por Oscar Niemeyer, que contém mirantes destinados à contemplação deste magnífico fenômeno natural. Sobre a ecologia O Amazonas possui uma grande reserva biológica inundada, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. A vasta fauna possui felinos, como as onças, grandes horredores, como as capivaras, aves, répteis e primatas. O maior desses animais é a anta, e todos constituem fonte de alimentos para populações rurais. Alguns encontram-se ameaçados de extinção e são protegidos por órgãos especiais do governo. Das milhares de espécies de peixe da Amazônia, com algumas ainda desconhecidas ou sob estudo, as mais exploradas são o tambaqui, o jaraqui, o curimatã, o pacu, tucunaré, pescada dourado, surubim sardinha e pirarucu, o famoso bacalhau da Amazônia. nos parques nacionais, Parque Nacional de Anavilhanas, criado pelo Decreto 86.061, emitido em 2 de junho de 1981, com 350.018 hexa-hectares. Localiza-se entre os municípios de Manaus, Iranduba e Novo Airão. Parque Nacional da Amazônia, criado pelo Decreto 73.683, de 19 de fevereiro de 1974, com 994 mil hectares localiza-se dentro dos estados do Amazonas e Pará. Parque Nacional do Jaú, criado pelo Decreto 85.200, de 24 de setembro de 1980, com 2 bilhões, perdão, 2 milhões mil hectares. Localiza-se em Novo Airão; Parque Nacional do Pico da Neblina, criado pelo decreto 83.550 de 5 de julho de, de junho de 1979, com 2 milhões e mil hectares. Localiza-se em São Gabriel da Cachoeira, e abrigo o ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, com 294 metros de altitude. Quanto aos parques estaduais. Parque Estadual Serra do Aracá, criado em 1990 pelo Decreto 12.836 de 9 de março, fica em Barcelos, ocupando uma área de 1.818.700. Hectares, ou se você preferir, 18.187 km2, quadra, ou 15% dos 122.475.728 km2 de área do município. O Parque Estadual Inhamundá, criado pelo decreto 12.836 de 9 de março de 1990, possui uma área de 195.900 hectares. O Parque Estadual do Rio Negro, Setor Norte, possui uma área de 178.620 hectares. Foi estabelecido pelo Decreto 16.497, de 2 de abril de 1995. O parque engloba 5% da área do município do Novo Airão. Que é de 37.771.246 km. Parque Estadual do Rio Negro, Setor Sul. Fica dentro dos municípios de Manaus e Novo Airão. O Decreto 16.497, de 2 de abril de 1995, estabeleceu a criação do parque, que ocupa atualmente uma área de 257.422 hectares ou cerca de 5% da área desses municípios, totalizando um total de km km² e 37.771.246 km². O Parque Estadual do Sumauma é o menor parque estadual do estado do Amazonas, com 51 hectares, em, criado em 2003 e localizado em Manaus, no bairro de Nova Cidade. Parque Estadual do Sul com 808.312.179 808, hectares, criado em 2005 em Apuí. Parque Estadual Cuieiras, possui 55.800 hectares. Parque Estadual de Guariba, com 72.296.331 hectares, criado em 2005 em Manicoré. A história do Amazonas é compreendida pelo resultado de tratados, missões religiosas e algumas escassas rebeliões indígenas no território amazônico, inicialmente pertencente ao reino espanhol pelo Tratado de Tordesilhas e posteriormente anexado pela coroa portuguesa em missões para as terras da região após a independência do Brasil em 1822. Tais fronteiras internacionais do Estado eram indefinidas até a assinatura do Tratado de Bogotá. O estado do Amazonas é um estado noroeste da região norte do Brasil. Pesquisas arqueológicas apontam para ocupações passadas por grupos paleoindígenas de caçadores-coletores, onde foram datadas cerca de 11.200 anos antes da data atual. O período de maior desenvolvimento humano nas terras baixas do Amazonas, ou, perdão, da Amazônia é conhecido como pré-colombiano tardio, que coincide com a invasão europeia nos séculos 16 e 17 e a desestruturação sociopolítica das sociedades complexas, chamadas de cacicados complexos, que ocupavam a calha do rio Amazonas e terras adentro. O Estado já fez parte de uma unidade administrativa portuguesa chamada Estado do Maranhão e Grão-Pará, com a capital do governo em São Luís do Maranhão, posteriormente capital, capital transferida para a cidade de Santa Maria de Belém, do Grão-Pará, atualmente Belém do Pará, e tornou-se Estado do Grão-Pará e Rio Negro. Após a fundação administrativa da Capitania do Rio Negro, com sede em Barcelos e subordinada nos mandos da capital-província, é válido lembrar que o Estado do Grão-Pará e Rio Negro, na época, era uma unidade administrativa que respondia diretamente à metrópole lusitana e não ao Estado do Brasil. Entre os meados do século XVIII e XIX, Barra do Rio Negro, hoje Manaus, foi elevada à categoria de vila, e tornou-se a capital administrativa da Capitania do Rio Negro. O estado foi primeiramente nomeado São José da Barra do Rio Negro, com o desmembramento da província do Grão-Pará. Em 5 de setembro de 1850, a nova província foi nomeada por Dom Pedro II de Amazonas, em alusão ao rio Homônimo, e a capitania do Alto Amazonas. O nome foi dado ao rio pelos espanhóis nos expedicionários relatos históricos de Frei Gaspar de Carvajal e Francisco de Orellana. Quando Francisco de Orellana, né, Orellana desceu alto ao atual rio Amazonas em busca de ouro e especiarias em 1541, rumo ao Oceano Atlântico, o rio era chamado de Rio Grande, Rio Mar Dulce, ou até mesmo rio de La Canela, por causa das grandes árvores de canela existentes ali. Entretanto, o nome principal dado ao rio era Rio de las Amazonas, devido à suposta resistência vitoriosa, resistente ou resistência vitoriosa de índias guerreiras contra os invasores. Relatada pelos expedicionários espanhóis, tais informações eram tão relevantes que a coroa hispânica tomou conhecimento delas através de narrações onde começou a chamar o rio de rio Amazonas, em referência ao mito das Amazonas, da mitologia grega, e concedeu ao expedicionário Orellana o direito de explorar as novas terras, fato que não foi efetivado porque ele sumiu na foz do rio. A Pré-História Amazônica A Pré-História Amazônica costuma ser dividida em três fases, paleoindígena, arcaica e pré-histórica tardia. Acredita-se que a fase paleoindígena tenha vivido há cerca de 9.200 anos, e a maior comprovação dessa teoria dá-se pelos restos alimentares encontrados nas cavernas de pedra pintada em Monte Alegre, no oeste do Pará. Também acredita-se que os grupos paleoindígenas da Amazônia, assim como os da América do Sul, eram diferentes dos paleoindígenas da América do Norte, apesar da igual contemporaneidade. As populações paleoindígenas norte-americanas apresentavam características diferenciadas no padrão de subsistência, bem diferente da paleoindígena. A fase arcaica teria acontecido há seis mil anos, e há mil anos a fase pré-histórica tardia desenvolveu-se. 6 mil anos a mil anos, ok. A fase pré-histórica tardia desenvolveu-se possivelmente entre mil anos antes de Cristo e mil anos depois de Cristo. Uau. Fases paleindígenas e arcaica. Acredita-se que a população da cultura paleoindígena era pouco numerosa, dispersa, nômade e organizavam, -se suas, sociedades, organizavam suas sociedades em pequenos bandos. Os grupos paleoindígenas sul-americanos davam ênfase à caça de animais de pequenos portes e coleta de moluscos e plantas, sendo que a caça de grandes animais, onças, sucuris, preguiças e tatu gigantes e antas, eram, era realizada com uma frequência rara. A fase indígena amazônica, surgida por volta de 9.200 a.C., apresentava semelhanças comuns às demais e baseava-se na coleta de frutas, na caça e pesca, tendo mais tarde desenvolvido uma cultura de exploração do pescado e de coleta de moluscos. Na caverna de pedra pintada, hoje situada no município paraense de Monte Alegre, foram encontrados restos alimentares que derivam essa teoria. Também foram encontrados pontas de lança neste sítio arqueológico, sugerindo assim seu uso em caça de animais de grandes portes, especialmente grandes peixes. Entretanto, não são considerados como um indicativo de especialização da caça deste tipo, sendo apenas a caça de coleta generalizada. Já a fase arcaica foi mais diversificada que a indígena. Os habitantes do período arcaico utilizavam novos recursos alimentares, explorando regiões como estepes, lagos e litoral. A caça não era mais especializada em megafauna e houve aumento de coleta animal e vegetal. A partir daí também verificou-se a domesticação de animais e plantas, levadas com a experimentação e conhecimento. Na região dos atuais estados da, do Amazonas e Pará, em especial, começou-se a fabricar cerâmicas ao longo do rio Amazonas. Por volta de 6 mil a.C., essa medida cultural acentuou-se entre 2 mil anos e 1000 mil anos a.C. Com alta produção de cerâmica para decoração incisa, algumas apresentando pinturas geométricas nas cores vermelho e branca, também nesse intervalo teve início a formação de horticultores de raízes, principalmente a mandioca. Os principais materiais confeccionados na fase arcaica eram instrumentos de pedra lascados e cerâmicas avermelhadas com formatos de mulhas abertas. FASE PRÉ-HISTÓRICA TARDIA O período da pré-história tardia dá-se tá, antes de Cristo em mil anos depois de Cristo e caracteriza-se pelo surgimento de sociedades indígenas com alto grau de desenvolvimento econômico, demográfico, político e social político e social e grandíssimos domínios culturais. A Amazônia foi um ambiente propício para o desenvolvimento dessas sociedades pré-históricas, tendo em vista que essas desenvolveram-se as margens das grandes dos grandes rios e a região possui uma abundância destes. Os rios Amazonas e orínoco serviram como principais locais de estabelecimentos dessas sociedades na América do Sul e América Central de acordo com os dados arqueológicos e étnico etno -históricos. além de outras regiões como a Cordilheira dos Andes e a região vitorânea do Caribe na Amazônia em especial desenvolveu-se os construtores de pesos. essa cultura no entanto foi logo sucedida por sociedades hierarquizadas e complexas surgidas, principalmente na região da ilha do Marajó, e em uma região geográfica em Santarém, no Pará, e Urucacurutituba, nome difícil, no Amazonas. Essas sociedades produziam cerâmicas refinadas, hoje conhecidas como cerâmicas marajoara ou cerâmicas tapajônicas. Nossa, ela... A Amazônia serviu como morada e sustentação dessas sociedades por cerca de dois mil anos, tendo havido retrocesso com a chegada dos europeus. A população originária dos cacicados aos poucos foi sendo exterminada, com numerosas guerras e conflitos travados com os portugueses e espanhóis. Muitos habitantes dessas sociedades internaram-se nas florestas, onde teriam formado sociedades tribais diferentes. O Cruz acabaram morrendo, vítimas de doenças contagiosas, até então desconhecidas, fazendo suas populações de desaparecerem por completo nas margens dos rios. Os habitantes nativos pacificados eram escravizados. As sociedades indígenas atuais da Amazônia não possuem, entretanto, traços que lembrem as sociedades complexas oriundas do período da pré-história tardia com exceção apenas de alguns vestígios materiais.